0: Irmãos queridos, graça e paz, louvado seja o nosso Deus, podemos nos reunir mais um domingo, dia do Senhor, dia que Ele separou para ser adorado, louvar a Deus todo o nosso ser, adorar de todo o nosso coração, também com nossos dízimos e ofertas, passamos uma oração neste momento, portanto, aos seus olhos, Senhor Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, nada tem nos faltado, Senhor. Se algo tem nos faltado, não necessitamos. Também se tem nos faltado, o Senhor mesmo dará os meios pelos quais nós teremos nosso sustento. Aliás, o Senhor prometeu isso em Mateus capítulo 6. Seriam coisas que não deveriam nos preocupar com o que comer, com o que vestir, porque o Senhor tem cuidado do teu povo, louvado seja o teu nome por isso. Obrigado pela fidelidade do teu povo, que dia após dia continua a te louvar também com aquilo que tem, que possui. Aquilo mesmo que o Senhor tem dado para cada um de nós. Te louvamos, Senhor. Recebe nosso louvor, a nossa adoração. Recebe o que te ofertamos. Recebe a nossa vida. Fazemos isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Também te pedimos, especialmente, pelo momento da palavra do Santo Evangelho, que será proclamado, Senhor, a tua Escritura Sagrada. Nos abençoa. Abre o nosso entendimento. Capacita-nos pelo poder do Espírito a vivenciar a Tua verdade, poder andar conforme os filhos da luz, andar para Te agradar, fazer aquilo que Te agrada de acordo com Tua vontade para a Tua glória. Abençoa-nos, Senhor. Rogamos a Tua bênção, especialmente sobre Tua palavra. Faz isso em nosso coração. Também Te pedimos pelas crianças, nossos filhos, os filhos da aliança desta igreja, também neste momento receberão a palavra ministrada aos seus corações. O Senhor, abençoe os corações de nossas crianças e faça-os crescer no temor do Senhor para a glória do teu nome. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir no texto de segunda carta de Paulo a Timóteo. Você já recebeu alguma coisa muito importante na sua vida? Algo que você deveria guardar as sete chaves? Talvez uma, uma senha de um banco, as transações que fazemos em nossos trabalhos, transações que fazemos com nossa conta bancária também, coisas que não poderíamos perder de modo nenhum. A senha de um aplicativo, a senha do celular, afinal você não conseguiria acessar o seu dispositivo sem lembrar ou guardar a sua senha. Alguns poderiam aproveitar esse momento, maridos especialmente, olhar para suas esposas, Esposas olharem para seus maridos e dizer, recebi um presente para guardar, presente muito precioso. Meu cônjuge, minha esposa, meu marido. Ou então olhar para sua família e falar, recebi meus filhos, a herança do Senhor. A igreja de Cristo recebeu algo muito importante, irmãos. Um tesouro nos foi confiado e nós devemos guardar as sete chaves, que é o evangelho do Senhor. É sobre isso que o apóstolo Paulo vai tratar no capítulo 1, na sua segunda carta a Timóteo. Diz assim a partir do verso 6, segundo Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não tem vergonhas, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Verso 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das santas palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém, queridos. Bom, irmãos, a segunda carta de Paulo a Timóteo é muito importante porque é o último escrito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas, boa parte do Novo Testamento, e algumas cartas que não temos mais hoje, mas aquilo que foi registrado e preservado para a nossa edificação, Deus assim o fez. De modo especial, o contexto do apóstolo Paulo é muito importante. Aqui está se tratando do fim de sua vida. Paulo agora estava numa prisão, e desta prisão, ele não sairia mais para ver a luz depois do fim do túnel. Só viria uma luz depois de sua morte, que é a luz da glória do evangelho de Deus. Paulo está consciente disso. Diferente de outros momentos em que ele viu a boa mão do Senhor livrando sua vida, aqui ele está certo de que isso não irá acontecer. Mas isso não significa que Deus havia o abandonado. No final da carta ele mesmo vai relatar que em todas as coisas Deus o livrou da boca do leão e guardaria sua vida até o dia de Cristo, até a glória eterna. Mas aqui especialmente o apóstolo Paulo está com uma preocupação pastoral, uma preocupação de discipulado. Ele já havia enviado o jovem pastor Timóteo a Éfeso, ele escreve isso na sua primeira carta, para que Timóteo venha combater as heresias que ali havia se instaurado naquela igreja, plantada pelo próprio apóstolo Paulo. Só que aqui essa ocasião é especial. Trata-se das últimas palavras do velho apóstolo Paulo. Não tem mais o vigor de antes. Sua morte está iminente. Contudo, seu coração ainda se aquece pela verdade do evangelho, a ponto dele convidar Timóteo a sofrer com ele ao longo de toda a epístola. Sofre comigo, Timóteo. Preserva a fé. Assim, o um grande pastor já falecido, John Stott, teólogo mais contemporâneo, havia dividido o texto de quatro formas, ou melhor, em quatro capítulos, e cada capítulo do livro de 2 Timóteo tem uma marca especial, tem uma exortação especial, de acordo com John Stott, o primeiro capítulo, é, Timóteo deveria guardar o Evangelho, no segundo capítulo, Paulo exorta Timóteo a sofrer pelo Evangelho, no terceiro capítulo, a permanecer no Evangelho, por último, no quarto e último capítulo, a pregar a palavra, a pregar o Evangelho. Portanto, ele inicia o texto induzindo Timóteo a lembrar da verdade do Evangelho para que ele possa guardá-la com toda sua força. Ele assim o faz nos primeiros versículos, tratando da herança que Timóteo havia recebido de sua família. Ele lembra parentes de Timóteo que haviam transmitido a fé a Timóteo e Timóteo ainda permanecia na fé, como também essa fé habitou em seus parentes. E a, a percepção da família da aliança, os pais ensinando aos filhos, os filhos crescendo no temor do Senhor, e isso Timóteo havia experimentado em toda a sua vida. Logo após o verso 5, a partir do verso 6, melhor dizendo, Paulo começa agora a lembrar Timóteo do depósito que Deus havia confiado a ele. Chamado da santa vocação que o próprio Deus havia feito também ao pastor Timóteo e o ponto aqui que Paulo quer lembrar é que ele deveria com ousadia guardar o evangelho guardar a fé e a fé pensa em um depósito de verdades portanto queridos, essa mesma verdade também é para nós hoje se como Paulo advertiu Timóteo a que guardasse o Evangelho, guardasse cada detalhe do Evangelho com sua vida, sua doutrina, com seu testemunho, com suas palavras, mas também em fidelidade a toda a doutrina que Deus havia passado para os apóstolos, isso também é verdade para nós hoje. A igreja precisa guardar o Evangelho com nossas vidas a ponto de, se for preciso, sofrer pelo Evangelho mas com ousadia guardar e proclamar a verdade de Deus. É assim que o texto vai nos ensinar nesta noite, queridos. Convido os irmãos a olharem para o texto a partir do verso 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ora, Paulo aqui poderia estar animando Timóteo por vários motivos, irmãos seus sofrimentos físicos. A gente já viu isso na primeira carta a Timóteo. Paulo disse que ele deveria tomar um pouco de vinho por causa de suas enfermidades, por causa de seu estômago. Quem sabe Paulo está aqui pedindo para que Timóteo reavive esse dom de Deus porque ele passava por sofrimentos físicos. Ou também por causa de sua timidez. Vemos isso em 1 Coríntios 16, verso 10. Quem sabe porque ele era jovem demais, um jovem pastor que muitos não queriam dar crédito ou pela própria perseguição que o Estado, que o Império Romano fazia naquele tempo, ou até pela dureza do público que Timóteo estava enfrentando. Não sabemos, irmãos, com o que exatamente o apóstolo Paulo quer incentivar, ou por que Paulo quer incentivar Timóteo. Contudo, seja lá o que for, Paulo no início dessa carta motiva Timóteo a fazer a obra do ministério. Por isso ele diz, reavives o dom de Deus que há em ti. O apóstolo aqui usa um verbo, com uma certa metáfora de reacender um fogo que está se apagando. E assim ele está lembrando Timóteo de que ele deveria reacender, inundar seu coração mais uma vez com o dom do ministério da ordenação que Deus já havia feito em sua vida. E aliás, ele vai relembrar Timóteo da imposição de mãos que um colegiado fez, mas especialmente aqui o próprio apóstolo Paulo havia participado deste momento. Sua primeira carta a Timóteo, ele comenta que os presbíteros haviam imposto suas mãos ordenando Timóteo para o ministério. Mas aqui num tom mais especial, num tom mais de relação, como que de um pai para um filho, como de alguém que estava discipulando o outro, passando o bastão, Timóteo agora recebe do próprio Paulo as palavras eu impus minhas mãos sobre vocês, você sabe muito bem disso, é a vives o dom que há em ti, eu, Paulo, sou testemunha disso. O verso 7 traz o um motivo pelo qual Timóteo deve reacender o dom do seu ministério, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o motivo pelo qual Timóteo deveria reacender a chama do seu ministério, a chama do seu serviço cristão é que o próprio Deus não havia dado o espírito de covardia, mas Deus havia dado um espírito de poder, de amor, de moderação. Aliás, algumas traduções aqui nos colocam é, diante de uma situação de escolha. Se esse espírito aqui se refere ao Espírito Santo, com letra maiúscula, como algumas versões bíblicas podem nos mostrar, ou se seria um espírito com letra minúscula, como se fosse algum dom. De toda forma, penso eu, irmãos, que isso está ligado ao ministério do Espírito Santo. Seria mais ou menos a ideia assim, porque quando Deus nos deu de seu Espírito, ou nos deu daquilo que provém de seu Espírito, de fruto, de poder, de justiça, não foi covardia que nós recebemos, mas foi poder, amor e moderação toda forma, algo está ligado aqui à capacidade que o Espírito Santo traz para a própria vida do indivíduo, como também para o serviço do reino de Deus que este indivíduo está para fazer. O texto nos apresenta o que não foi dado e o que foi dado também. Não foi dado um espírito de covardia, como algumas traduções podem trazer, timidez, né? dando uma ideia mais suave, mas a ideia aqui é, é mais forte. Não nos foi dado covardia, Timóteo. Não foi nos dado terror, temor diante das coisas, de situações, o mesmo dos homens. Isso foi dado, Timóteo, pelo contrário. Poder, amor e moderação. Falta lembrando, Timóteo, que algo nos foi dado para vivenciar a vontade de Deus na nossa vida e no serviço cristão. Aliás, essa é uma ideia que aparece com certa frequência no Novo Testamento. O Senhor Jesus havia prometido que os, que os discípulos receberiam poder do Espírito Santo para testemunhar o Evangelho. O apóstolo Paulo também fala disso, desse consolo que o Espírito traz, testificando em nossos corações, no capítulo 5 da Carta aos Romanos. Portanto, isso também gera uma moderação de vida, ou essa palavra poderia ser traduzida como autodisciplina, sobriedade, ser sadio das ideias, combatendo assim, portanto, irmãos, os falsos ensinos que aquela igreja estava passando, para tentar parafrasear a ideia como um todo aqui, um certo comentarista disse que seria mais ou menos o seguinte, prestem atenção, meu querido filho Timóteo, combata essa sua tendência de demonstrar temor, o Espírito Santo que lhe foi dado a você e a mim, bem como a todos os crentes, não é o espírito de timidez, mas de poder, de amor, de autodisciplina. Beneficie desse poder sem limites, Timóteo, que nunca falha, e você proclamará a verdade de Deus. Desse amor inteligente e poderoso, e você ministrará consolo aos filhos de Deus, ao ponto de você me visitar, ainda que seja no cárcere romano. Além disso, se beneficie da sempre indispensável disciplina pessoal ou autocontrole, e você deflagrará a batalha de Deus contra a covardia tomando você mesmo a iniciativa para o ministério. Portanto, queridos, o apóstolo Paulo está preocupado com Timóteo, que ele deveria perceber que a vontade de Deus não era ficar paralisado, era seguir em frente. Timóteo não poderia olhar para as circunstâncias. Timóteo deveria olhar para aquele que o chamou. Timóteo não deveria olhar para aquilo que poderia acontecer com ele, muito pelo contrário. O Apóstolo Paulo convida Timóteo a deixar de olhar para a sua própria vida, para as circunstâncias ao seu redor e colocar seus olhos no alto, naquele que havia o chamado das trevas para a luz e havia confirmado seu ministério por meio do Espírito Santo. Timóteo deveria receber do alto poder, ousadia, amor, temperança autocontrole e sobriedade para a tarefa do ministério. Agora, irmãos, quantos de nós não tem andado paralisados diante do serviço da vida cristã? Quantos de nós não estamos paralisados com medo do que pode acontecer com nossas vidas? As pessoas começam servindo animadas, Começam na festa se dedicando a, a todas as atividades da igreja, né? Não perde um culto. É terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, com muita empolgação, querem acumular conhecimento para que possam vivenciar a verdade do Evangelho. Para que possam aprender mais de Deus, do Deus que chamou elas agora pelo Evangelho. Mas parece que no meio do caminho, depois de um tempo. Nós começamos a desfalecer de alguma forma. Alguns começam a deixar de vir para as reuniões da igreja. Começam a deixar de evangelizar. Já não tem mais aquele ímpeto, aquele desejo de falar do Senhor Jesus. De que Jesus pode transformar, pode salvar. Aquela convicção que brota do próprio coração de que, olha, eu estava perdido e agora eu fui encontrado. Eu tinha fome e recebi o pão da vida e eu quero compartilhar isso com os outros. As pessoas começam a deixar de fazer a vontade de Deus, de abrir a sua boca e comunicar a verdade da salvação e começam a temer os homens, por exemplo. Talvez por medo de serem rejeitados ou pelo desejo de não serem de serem aprovados pelos outros. Talvez a imagem da pessoa comece a ficar agora diante das pessoas ao seu redor, no trabalho, na família, começa a se sentir meio maculado. Olha, as pessoas agora me veem como crente, eu não posso mais falar de minha fé. Se esquecem que o que nos importa, queridos, é sermos aprovados por Deus e não pelas pessoas. Outras passam a temer mais a satanás. Começam a tarefa do ministério, do serviço e da vida cristã. Também começam a se deparar com novas dificuldades que não haviam antes. Começam a ver de alguma forma e focalizar nas batalhas espirituais que poderiam passar. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. A gente vai, se dedica em oração, faz uma visita, evangeliza... Depois do evangelismo, tudo parece que começa a dar errado na nossa vida. Aí alguns pensam no meio do caminho. Meu Deus do céu, isso é Satanás tentando minha vida. Alguns, alguns estão rindo eu acho que sabem muito bem como é essa experiência. Né? E aí começam a pensar em seu coração. Olha, não vou mais fazer a vontade de Deus se for para fazer desse jeito. Eu tava estava dando até tudo certo. Eu comecei a tentar fazer a vontade de Deus, evangelizar. Comecei a me dedicar no serviço, na adoração naquilo que minha comunidade da fé precisa, e parece que a minha vida agora começou a piorar. Começam a focalizar nas batalhas da vida, colocam o próprio Satanás acima do próprio Deus. Outros ainda acham incapazes de proclamar a verdade ou de se colocar diante do serviço da vida cristã, porque não creem no poder capacitador que vem do alto. Outros ainda têm a própria vida nos confortos, não fazem esforços para se dedicarem na obra do ministério. O que é que tem te paralisado, meu irmão? O que é que tem te paralisado, minha irmã? Pergunta, irmãos, é onde está nosso coração no meio do serviço cristão? A quem eu e você queremos agradar? Sei que muitas vezes nós desanimamos. Pensem só quando vocês eram novos convertidos, como... Tinha uma tendência, talvez, de se dedicarem muito mais do que se dedicam hoje. Como era a sua vida no início da fé? E o que é que aconteceu no meio do caminho para você fiar tanto no serviço? Talvez seus olhos saíram de Deus, passaram a olhar simplesmente para nosso próprio umbigo. Quando a gente olhava para Deus, ou quando olhamos para o Senhor olhamos para o trono da graça, olhamos para o que Cristo fez por nós, olhamos para a verdade do evangelho e que nada mais importa a não ser a verdade de Deus e esta para a nossa vida. Quando estamos focados na cruz de Cristo, nós conseguimos servir a Deus com todo o nosso coração. Agora, irmão, se tirarmos nossos olhos da cruz, se tirarmos nossos olhos da vontade do Senhor, olharmos para nós, olharmos para as circunstâncias, para nossos umbigos, certamente nós ficaremos paralisados. A palavra do Senhor para nós, como foi a Timóteo, é que hoje eu e você receba ânimo do céu, reavivando o dom ministerial que Deus deu para nossas vidas. Olhe para a cruz, meu irmão. Olhe para a cruz, olhe para Cristo. Ele quem pode fortalecer nossos braços. Olhe para a eternidade e veja o que Deus já preparou para seu povo. Aliás, nós não servimos a Deus de forma inútil, irmãos. O apóstolo Paulo aos coríntios nos ensina a reavivar o dom de nosso coração quando ele diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Olhamos para Cristo, olhamos para a eternidade. É lá que nós olhamos a nossa real condição. Deus nos chamou com uma santa vocação, queridos. Reavivemos o dom espiritual que Deus concedeu a mim e a você. É claro que para Timóteo esse dom significaria o ministério da santa palavra. Mas Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Não sei como você tem vivido. Eu sei que o texto nos orienta a reavivar nosso coração no serviço da vida cristã. Evangelize mais, se comprometa mais com a igreja local, venha mais nas reuniões, participe ativamente do culto espiritual a Deus. Olhando para a cruz, queridos, nosso coração será reacendido mais uma vez pela graça de Deus. Verso 8. A partir do verso 8, o apóstolo Paulo agora coloca dois imperativos. Não te envergonhes e participa comigo das aflições. Vai nos levar agora ao ponto principal do apelo de Paulo a Timóteo. Ele diz a partir do verso 8, Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho. Segundo o poder de Deus. Não te envergonhe, Timóteo. Paulo aqui está usando uma expressão de ordem muito importante, irmãos. Timóteo, você não deve se envergonhar do Evangelho. Pelo contrário, a ideia aqui também é, Timóteo, você deve ter orgulho do Evangelho. Não, do testemunho, não se envergonhar do testemunho do nosso Senhor, que é o Evangelho. E também se enver, não se envergonhar do próprio apóstolo Paulo, que está intimamente ligado ao Evangelho. Essa é a percepção de Paulo, irmãos. É que a vida dele agora está unida a Cristo, de tal forma que falar da vida dele é falar também do Evangelho. E quando Paulo está preso por causa do Evangelho, ele está dizendo a Timóteo, olha, não se envergonhe do Evangelho nem do que o Evangelho pode fazer. Nem dos sofrimentos que você pode sofrer por causa do Evangelho. Daquilo que você pode padecer por causa do Evangelho. Mas tem orgulho disso, tem orgulho do que a cruz de Cristo fez e tem orgulho de onde eu estou agora, preso, prestes a ser morto. A percepção de Paulo, queridos, é que, embora ele seja um, um prisioneiro romano, na cabeça dele não é assim. Ele é prisioneiro do Senhor. Ele vai demonstrar isso também em outras epístolas, aos Efésios, a filipenses, a filemonte. Essa expressão vai muito além do que simplesmente ele ser um prisioneiro do Senhor. Ser um prisioneiro não significa que a prisão de Paulo foi por causa do evangelho do nosso Senhor, irmãos. Mas também porque tudo quanto dizia respeito à sua prisão estava inteiramente seguro nas mãos do soberano Deus, que dispõe e controla destinos e todas as coisas. Por isso ele faz um apelo a Timóteo, participa comigo, Timóteo. Timóteo, você deve estar disposto a suportar os sofrimentos. Você deve estar disposto a receber sua parte também na perseguição por causa do evangelho. E isso você não deve confiar no seu próprio poder para vivenciar essas coisas. Deve confiar no poder de Deus. De alguma forma, Timóteo deveria assumir sua parte no sofrimento, mas não em qualquer sofrimento. São aflições causadas por estar ligado a Cristo e testemunhar do Senhor Jesus Cristo. É um sofrimento proveniente da sua associação com o Evangelho do Senhor. Não é por causa dos erros de Timóteo. Não é porque Timóteo dava um mau comportamento diante do mundo, mas porque Timóteo estava ligado a Cristo de tal modo que Cristo foi aceito por muitos, mas rejeitado por muitos outros. Paulo sabe que viver e pregar a palavra traria consequências drásticas para a sua vida. É como se ele estivesse falando, se um a mim nesta batalha, Timóteo. Participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho. Em conclusão do verso 8, no entendimento do apóstolo Paulo, as aflições estão intimamente vinculadas ao sofrimento do Senhor Jesus Cristo pode envolver dor física, pode envolver humilhação, vergonha. Mas como nota um comentarista, é só olhando para esse tipo de contexto, irmãos. Se pode ouvir com precisão esses dois imperativos que o apóstolo Paulo fala. Não te envergonhes do evangelho, participa comigo das aflições. Verso 9. Agora, queridos, tudo isso é segundo o poder de Deus, diz o texto. Portanto, os dois imperativos exigem de Timóteo três lealdades aqui: a Cristo e a seu Evangelho, a Paulo, que é o encarcerado, o prisioneiro do Evangelho, e a seu próprio ministério, como alguém que foi chamado para sofrer e pregar o Evangelho. Diante disso, o apóstolo Paulo faz uma defesa. Essas três lealdades do verso 9 até o verso 14. Verso 9 e 10, ele fala da lealdade ao Evangelho. Verso 11 e 12, ele fala da lealdade a Paulo, o prisioneiro do Evangelho. O fim dos versos 13 a 14, Timóteo é exortado a sua lealdade contra a seu, como a seu próprio ministério. Quando o apóstolo Paulo diz, guarda o bom depósito que você recebeu do Senhor. Verso 9, Que nos salvou e nos chamou? com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Resumindo a ideia do versículo 9 e 10, irmãos, é como se Paulo estivesse destacando que a participação de Timóteo no sofrimento ela só poderia ser realizada por meio do poder de Deus. Paulo está lembrando ele que é este mesmo Deus que nos salvou, que nos chamou, que nos deu uma vocação, que esse ato de salvação de Deus residia não naquilo que Timóteo ou Paulo havia feito para Deus, mas que a salvação de Deus residia simplesmente na própria vontade de Deus de salvar pecadores. Deus fez isso desde toda a eternidade. e Que no tempo, pelo aparecimento de Jesus Cristo, Concretizando a promessa do Evangelho, ele destruiu a morte e revelou a imortalidade ou trouxe luz à ressurreição. Então, o verso 9 nos ensina que tanto a salvação, queridos, quanto o chamado de Deus, a santa vocação, provém da graça de Deus e não do mérito humano. Assim, a operação do poder divino por meio do Evangelho é destacada de acordo com a natureza e o propósito. A natureza do Deus que nos salvou, sua graça e o propósito. Ele nos chama com sua santa vocação ou para uma santa vocação. Sobre isso, nossa confissão de fé, confissão de fé de Westminster, no capítulo 3, sessão 5, ela diz uma das coisas mais deliciosas para o povo de Deus. Segundo o eterno, imutável propósito de Deus. Segundo o santo conselho e beneplaço da sua vontade, Deus, antes que o mundo fosse criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de boas obras, e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. O fato de pecadores serem salvos, queridos, não está no pecador, e nada no pecador, está simplesmente na livre graça e amor de Deus. Deus, desde toda a eternidade, quis salvar pecadores. E agora essa salvação dos eleitos é manifestada, garantida pela obra do Senhor Jesus Cristo que foi executada no tempo e no espaço, na cruz que ele tomou levou por nós. Por isso o verso 10 diz, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o evangelho ou seja, o resultado da obra do Senhor Jesus Cristo é a destruição da morte, e trazer a vida e a imortalidade à existência, ou trazer a ressurreição a ao que pudesse ser executado sobre o seu povo. Ressurreição aqui, imortalidade, obviamente, é no sentido de vida eterna. E não é simplesmente, irmãos, uma existência sem fim, mas é uma qualidade de vida para todos sempre. O texto bíblico fala de imortalidade, vida, vida eterna. Tem a ver com a qualidade que a obediência de Cristo conquistou na cruz para nós. Ou seja, irmãos, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente olha a obediência perfeita dele. A gente olha que o nosso segundo Adão venceu onde o primeiro falhou. nós éramos dignos de morte, mas aquele que obedecesse plenamente a lei de Deus é digno de vida. E ele assim o faz, e ele obedece a lei. E que os que desobedecem são sujeitos à morte, e assim nós somos sujeitos. Mas que aquele que era digno de vida toma a nossa morte. Mesmo ele sendo obediente, e ele agora se entrega no lugar, faz uma troca, substitui. Por meio da sua obediência, oferta a sua vida voluntariamente para receber o castigo que é para os desobedientes. Portanto, na cruz de Cristo, nos é dada também a esperança da vida da obediência derramada sobre o seu povo para todos sempre. A gente pensa em eternidade, irmãos. A vida que Cristo traz, a destruição da morte, que o pecado causou, a gente também tem que pensar na qualidade de vida que a obediência de Jesus é dada ao seu povo. Portanto, é como se Paulo estivesse falando isso tudo, relembrando Timóteo para ele ser constante. Seja constante, Timóteo, reacende o teu dom, aquece teu coração no serviço mais uma vez e toma a tua parte nos sofrimentos porque nós já estamos entre aqueles que agora desfrutam, não da morte, mas da vida e da vida eterna em Cristo Jesus. Essa graça, além de salvar irmãos, também traz uma vocação, um chamado, como diz o apóstolo Paulo. Por isso, no verso 11 ele diz, para o qual esse evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. As três funções, deixando claro que a ênfase de Paulo está no seu relacionamento com o evangelho e porque chamou que Deus chama, o verso 12 aparece para nós com Paulo dizendo, por isso estou sofrendo. Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. Paulo está incentivando Timóteo, demonstrando sua própria atitude. Eu mesmo não me envergonho, eu tenho orgulho, Timóteo, e você também deveria ter. Pergunta, queridos, é por quê? que Timóteo? Porque a igreja deveria ter essa convicção de que em meio ao sofrimento e à perseguição ela deveria estar convicta, segura de todas as coisas e sofrer por tudo isso. Finalzinho do verso 12 nos traz a resposta, queridos. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo tem a certeza, a convicção que vem do Espírito Santo em seu coração, de que tudo isso é verdade. O depósito aqui, queridos, no contexto imediato, favorece a interpretação de que é Paulo e sua salvação. O apóstolo deveria se referir à sua própria vida, ou ele acaba de se referir à sua própria vida, e incorruptibilidade que Cristo conquistou na cruz. Mas como se observou na explicação ainda do verso 10, o crente não recebe plenamente esta bênção enquanto não chegar o glorioso dia, aquele dia da volta de Jesus. Tá, então, verso 12 nos mostra que essa vida verdadeiramente imortal, de uma qualidade sem fim, que já é possuída agora nesta vida, é também depositada nas mãos de Deus para ser guardada, será devolvida a Paulo mais gloriosamente antes de Naquele dia, o dia da grande consumação de todas as coisas. Em outras palavras, o Deus que chama com santa vocação e por livre graça e amor, é o Deus que vai preservar Paulo até o fim. Eu sei quem tem um crido. Eu estou bem certo que ele é poderoso. Para preservar a minha vida. Preservar a fé que foi dada. A fé que Deus me deu para olhar para Jesus, olhar para a cruz de Cristo e crer nele, para receber vida eterna, essa mesma fé vai ser preservada até o fim. E, portanto, por isso eu sofro e participa comigo, Timóteo, de todas estas coisas por causa do Evangelho. Não sei se você tem desfrutado, irmãos, da segurança da salvação. Triste ver vários de nós ao, ao longo do caminho também chegando muitas vezes até duvidar de alguma forma se foram salvos. Muitas vezes o pecado faz isso conosco, irmãos. Ele ofusca o brilho do evangelho e a gente passa por momentos turbulentos. Mas pela graça de Deus a nossa segurança não reside em nós. Graça de Deus, daqui em diante e até o fim, a nossa segurança de permanecer na fé não reside em mim e em você, irmão. Pela graça de Deus, não depende de nós, depende de Deus. Deus que nos chama por sua livre graça e amor é o Deus que vai nos levar até o fim, vai guardar a minha, a sua vida, o nosso coração. Essa eternidade, irmãos, não será simplesmente uma existência sem fim. Será uma existência de vida abundante, sem fim. E se você para para pensar na eternidade, sei quanto você anseia por este momento. Sei que se você acorda, dorme pensando, ora, a hora que o Senhor Jesus gloriosamente voltar, ali sim, alcançarei o objetivo final de minha vida, que é glorificar Deus para todos sempre. Irmãos, a eternidade nos atrai, porque nós conheceremos a Deus plenamente, esse Deus que já conhecemos hoje. Claro que não exaustivamente, Ele é Deus, nós precisaremos de toda a eternidade e mesmo assim não o conheceríamos completamente para todo sempre. Sempre teremos algo para aprender mais de Deus. Deus é infinito em seu ser. Só olhar a eternidade toda, olhando para a obra da cruz, se alegrando, se regozijando no que Cristo fez por nós quando ainda éramos pecadores e inimigos de Deus. Mesmo assim, irmãos, eu creio que nós vamos passar a eternidade toda louvando e olhando para o mistério da cruz, o Deus encarnado sofrendo e morrendo por seu povo. Isso não vai ser plenamente, exaustivamente contemplado. A gente vai aprender dia após dia e se alegrar dia após dia nessa verdade. Agora, queridos, há um elemento muito importante. que Deveria ser um combustível para mim e para você, olhando para a eternidade. Jamais erraremos o alvo, irmãos. A vida que Cristo nos dá na ressurreição é que o pecado vai ser tirado de uma vez por todas do meio do povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse no sermão do monte, Bem-aventurados os que choram, porque um dia serão consolados. Desconsolo, queridos, que nós temos anseio hoje do dia que jamais erraremos o alvo, conheceremos o nosso Deus, desfrutaremos de seu ser e viveremos para a sua glória para todos sempre. Agora imagine se esse Deus que elege pessoas, que por graça chama pessoas, depois de um tempo deixasse a salvação nas mãos dessas mesmas pessoas. Imagine, Deus, meu filho, eu te perdoo agora, mas de agora em diante só depende de você. Minha parte eu já fiz e agora você vai ter que fazer a sua. É isso que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Pelo contrário, o que vemos é não se envergonhe, Timóteo, sofre comigo pelo evangelho, pois apesar das lutas, apesar de tudo que eu e você possa passar, nossa certeza é, eu sei quem tem um crido, eu sei que ele é poderoso para nos levar até o fim. Deus que nos chamou desde a eternidade vai levar o seu povo até o fim por graça e vai fazer o seu povo perseverar na fé. Nossa segurança é que nada nem ninguém, queridos, vai poder roubar o nosso tesouro que foi conquistado por Cristo Jesus e dado ao seu povo de maneira graciosa. Que seja nosso orgulho, irmãos. Que isso seja o motivo da nossa vida daqui em diante. Olhar para o que Cristo fez e perseverar até o fim. Porque Deus é poderoso para nos guardar. E, aliás, dedicar nossa vida no serviço. Se Deus que nos chamou, também chamará outros. Se Deus que elegeu pessoas desde toda a eternidade, vai no tempo e no espaço chamá-las pelo Evangelho. E aí você temos essa participação, queridos. Somos chamados por Deus para cooperar com o Santo Evangelho à medida que eu e você proclamamos a palavra de Deus e Deus fará a sua parte do começo ao fim, usando a minha vida, a sua vida, usando a palavra dele, usando o Espírito para aplicar a palavra nos corações. Seja é o motivo da nossa vida, queridos. Olhar para a eternidade, olhar para o que a cruz de Cristo fez, porque ele destruiu a morte e nos adquiriu vida eterna para todos sempre. Aliás, a graça nos coloca... Completo estado de humilhação, irmãos. Não sei como é que muitas vezes a gente pode bater no peito, dizer nós somos calvinistas, nós cremos na eleição incondicional. Né? A gente tem estudado isso nas quartas, nas quartas, no culto de doutrina sobre predestinação, eleição incondicional. E aí muitos irmãos, às vezes, com a prepotência soberba do coração, cheio de orgulho, olhando para si, não para Deus, começam a bater no peito, como se tivesse algum mérito diante disso. A graça de Deus devia fazer você ficar de joelhos, meus queridos. Devia fazer a gente olhar para nossa real condição de pecadores diante do Deus que é santo, santo, santo. Olhar para nossa condição que eu e você não temos nada para oferecer a Deus. Além do nosso pecado. Nada de bom em nós, irmãos. Nada que pudesse mover Deus, mover o coração de Deus para olhar para nós. Nada que pudesse fazer você barganhar com Deus para adquirir a salvação. Muito pelo contrário. A Escritura diz, Romanos capítulo 3, não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram uma a uma, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, urda e engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a tem cheia de maldições e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos à destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso é a condição da humanidade, irmãos. Isso é o que o pecado fez na humanidade e afetou inteiramente na nossa raiz, de tal modo que não fazemos mais o que deveríamos fazer, que é viver e honrar e viver diante de Deus e para a glória de Deus para todo sempre e encontrar nossa satisfação nele. Agora vivemos para nós, distantes, alheios, escravizados pelo mundo, a carne e o diabo. Porém, esse mesmo Deus nos deu vida. Nós éramos cegos e agora podemos ver. Pela graça de Deus, nós somos salvos. O pregador do passado, certa vez disse: Ele previu todas as minhas quedas, todos os meus pecados, todas as minhas reincidências. Todavia, fixou em mim o seu coração. Esse é o mistério da graça, irmãos. Não havia nada em nós. Não há nada em mim, não há nada em você que possa atrair a Deus. Mas há em Deus algo que nos atraiu. Sua livre graça e amor que nos foi dada em Cristo Jesus. E fomos eleitos desde a fundação do mundo, desde os tempos eternos, e chamados pelo Santo Evangelho, aqui e agora. Portanto, irmãos, não tenhamos soberba quando a gente ora, a gente fica de joelho, porque a gente não tem nada para oferecer. Mas a gente tem muito a receber. De mãos vazias, a gente recebe a livre graça de Deus que vem do alto. Isso tudo é o combustível para Paulo poder falar, portanto, Timóteo sofre comigo pelo Evangelho. O apóstolo Paulo fala do Evangelho, é isso que ele tem em mente, é a livre graça de Deus, que foi manifestada na cruz do Calvário o justo pelos injustos, o puro pelos impuros, o obediente no lugar do desobediente. E agora é dado para o povo que era inimigo do rei. É sobre isso que temos que lutar, queridos. É sobre o evangelho que nós temos que lutar, ao ver em nossos dias o que tem sido feito com o evangelho, de como... A verdade de Deus tem sido transformada em mentira por muitos por aí. E você temos parte nisso para proclamar a verdade de Deus de acordo com a palavra que é a verdade. Por isso o apóstolo Paulo fala, sofre comigo e luta, Timóteo, pelo evangelho, porque esse evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvo a mim, a você, Timóteo, vai salvar também a muitos outros, a todos quantos Deus chamar por sua livre graça e amor. Portanto, os últimos versículos do texto, verso 13 e 14, agora Timóteo é chamado a direcionar para o seu próprio ministério. Ora, ele deveria ser leal ao Evangelho, leal a Cristo e o Evangelho, leal a Paulo, que está associado ao Evangelho, e agora leal a seu próprio ministério que ele recebeu do Senhor Deus. Por isso, verso 13, Paulo diz, mantém o padrão das santas palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, Timóteo, mediante o Espírito Santo, que habita em nós. Ora, o bom depósito aqui, ele é descrito como bom, irmãos, porque é certo que se refere às próprias palavras do Evangelho, à sã doutrina. Timóteo não deveria permitir que nada roubasse a sã doutrina que nada afetasse a sã doutrina, que nada mudasse a mensagem do Evangelho. Ela não sofresse nenhum tipo de mudança por nenhum falso ensino que outros mestres poderiam estar fazendo naquele tempo. Então, o depósito precioso é o Evangelho e ele é tomado no sentido mais amplo. São as boas novas e a sã doutrina acerca de Deus, da condição humana, acerca do que Cristo Jesus fez e do que Ele está fazendo, na criação e para a nova criação. Então, são as palavras que Timóteo ouviu do próprio Paulo. É precioso, é um bom depósito precioso o evangelho, ou excelente, porque pertence a Deus e resulta em glória e salvação para os que assim recebem a graça soberana de Deus. Timóteo deveria defender com unhas e dentes a sua própria vida, ainda que ele sofresse algum tipo de consequência. Timóteo jamais deveria permitir que o evangelho fosse mudado. Mas com tal responsabilidade, Timóteo também não deveria pensar em si mesmo como estando sozinho. Timóteo poderia, com sua timidez, de, olhando para si, se achar desamparado nesse momento, queridos. Imagine a dificuldade. Ora, o apóstolo Paulo está para morrer. Eu vou ficar aqui sozinho, no meio dos lobos. No meio dos falsos mestres. Mas Timóteo não está sozinho. Paulo faz questão de falar que Timóteo tem um companheiro. Ele vai executar a obra do ministério por meio do Espírito Santo. Que habita nele, que habita em nós. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse falando Timóteo, o Espírito que me fortalece. Ainda que eu esteja na situação que eu estou, porque meus olhos estão voltados para Deus e não para mim, é o Espírito que vai fortalecer o seu coração também. Guarda o bom depósito. O Espírito habita em nós. Desse modo, queridos, aqui Paulo completa o seu círculo, digamos assim. Ele começa com a insistência de que Timóteo deveria despertar o dom, reavivar, reacender o dom do ministério que recebeu, e que ele recebeu mediante o poder do Espírito Santo. Isso nós vimos nos versos 6 e 7. Agora o apóstolo Paulo vai lembrar, depois disso, o apóstolo Paulo lembra Timóteo das próprias verdades do evangelho e que ele deveria sofrer pelo evangelho. Por último, agora Paulo está lembrando Timóteo nisso, você não está sozinho. Mais importante do que se eu estivesse aí com você. Mais importante do que qualquer consolo, que qualquer irmão possa dar. É o próprio Deus que nos habilita para isso. O Espírito Santo habita em nós e é esse Deus que nós sabemos em que cremos que vai nos guardar até o fim e vai nos fazer guardar o depósito da verdade do Evangelho também. Mantente, Timóteo, a sã doutrina. Guarda o Evangelho de Deus. É dependência do Espírito, irmãos. Nós dependemos do Espírito Santo para fazer a obra do ministério, irmãos. Nós dependemos do Espírito que habita em nós para fazermos todas as coisas concernentes à vontade de Deus. Nós não somos independentes de Deus para fazer a vontade dEle. Nós dependemos do Espírito Santo para viver de acordo com aquilo que agrada a Deus. O apóstolo Paulo já havia falado isso em Romanos capítulo 8, que os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas os que vivem no Espírito, que foram transformados, ressuscitados pelo Espírito e agora vivem na dependência do Espírito, eles podem fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus, não cumprindo os desejos da carne, mas fazendo coisas espirituais para aquele que é espiritual, diz o apóstolo Paulo em outra carta. Tanto, queridos, nós dependemos do Espírito para sermos fiéis a Deus em todas as coisas. Dependemos do Espírito Santo para cantar na igreja. Dependemos do Espírito Santo para ofertar nossos dízimos, ofertas. Dependemos do Espírito Santo para que a gente ore em contrição por nossos pecados, para que a gente louve a Deus, para que a gente ouça a palavra. Creia na palavra e bote a palavra em prática. Nós dependemos do Espírito Santo para a nossa vida. Dependemos do Espírito Santo na nossa família, para edificarmos a nossa casa so, sobre o Evangelho. Dependemos do Espírito Santo para que eu e você possamos fazer aquilo que é agradável a Deus no nosso casamento. Dependemos do Espírito Santo para tudo, irmãos. Somos o povo do Espírito. Somos o povo dependente do Espírito. Aliás, porque nós não lutamos com nossas próprias forças, na igreja as coisas de Deus não são feitas a partir da sabedoria humana, queridos. A maior parte das vezes não consiste em nossa capacidade nem no quanto nós podemos nos esforçar. A pregação do evangelho, por exemplo, não depende da nossa grande capacidade intelectual para comunicar a palavra de Deus depende do poder do Espírito que vai atrair e chamar pelo Evangelho e pela pregação fiel do Evangelho aqueles que ele amou desde a eternidade. Meus irmãos, quando eu olho para o texto de Jonas, isso é um golpe na soberba do meu coração. Quando eu vejo que o profeta não queria nem sequer proclamar a palavra de Deus entre os gentios na Assíria, e vejo Deus alcançando os corações, isso me lembra uma coisa, queridos. A nossa pregação não depende da nossa capacidade. Sua pregação depende da ação soberana, do Espírito. Ele age como quer, o vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai. E assim ele faz nascer de novo o povo de Deus. Ele tira das trevas e leva para a luz. Talvez você tenha pouco tempo na fé. Talvez você já tenha longas décadas na fé. Nós podemos proclamar palavras, queridos, porque nós dependemos do Espírito Santo para alcançar os corações. Nós não dependemos simplesmente dos oficiais para comunicar a palavra. A igreja deve fazer isso. Ora, semana após semana, Deus tem usado seus servos para treinar o povo de Deus para a obra do ministério. É isso que Paulo fala em Efésios capítulo 4. Até que cheguemos a completude. Portanto, irmãos, as coisas de Deus são feitas da forma de Deus, com fidelidade à palavra e na dependência do Espírito Santo. Talvez você tenha algum familiar que há muito tempo você ora, talvez algum filho, seu marido, sua esposa, algum amigo, algum colega que há muito tempo você evangeliza e muitas vezes se sente desmotivado para continuar pregando a palavra para ele. Essa pessoa não tem jeito, não. A pessoa não é eleita, não. Esse texto sirva de combustível para o nosso coração, para fazermos a obra de Deus. Nossa dependência é do Espírito Santo. Deus age como Ele quer, queridos. Deus age quando Ele quer, queridos. Portanto, a ordem de Paulo para nós também é para a gente se dedicar na fidelidade à doutrina Estudar é importante, irmãos, e doutrina é importante. E a gente precisa buscar conhecer mais a doutrina bíblica. Foi por causa de doutrina que nós estamos onde estamos como humanidade. Foi por causa da doutrina da serpente que a humanidade caiu em Adão e Eva. doutrina importa, queridos, e a verdadeira doutrina importa mais ainda. É só por meio da verdade que a mentira pode ser desfeita. Portanto, eu e você somos chamados a lutar pela causa do evangelho. Lute pela causa do evangelho no seu lar. Lute pela causa do evangelho nos seus filhos. Se esforce. Traga a igreja. Chegue em casa, pergunta a ele. O que é que você aprendeu hoje, meu filho? Comece a ensinar, a instruir o coraçãozinho dele. Sente com sua esposa. Esposa, sente com seus maridos. Orem uns pelos outros. Compartilhem a palavra. Cunhem dos corações uns dos outros. Mediante a palavra... Nós somos chamados a lutar pela causa do evangelho na nossa casa também. Nos estudos, no trabalho, nas faculdades, nos ambientes de negócios, nós somos chamados a depender do Espírito Santo para viver uma vida fiel ao Senhor. Na igreja, queridos, devemos lutar pela sã doutrina. Devemos admoestar uns aos outros, exortar uns aos outros a viver no temor do Senhor, como diz o apóstolo Paulo tanto meus irmãos, Paulo sabe que um dia chegaria o tempo em que eles não suportariam a sã doutrina. Esse tempo já estava em vigor no tempo do apóstolo Paulo. Nós já estamos nos últimos dias, queridos. Desde a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, os últimos dias chegaram. Nós estamos diante do reino de Deus que já rompeu na terra nós já podemos desfrutar de uma nova realidade em Cristo Jesus. Podemos desfrutar de uma realidade que agora é, não segundo o nosso pecado, mas segundo agora a vontade de Deus que está na palavra. Enquanto vivemos isso, enquanto percorremos a nossa carreira, irmãos, nós temos o dever, como vimos no texto, de guardar o Evangelho. A Nossa vida propagando a verdade de Deus. Portanto, irmãos, o Senhor reacenda a chama do nosso coração no serviço cristão. O Senhor nos dê a ousadia do Espírito com amor, com sobriedade, para vivermos e praticarmos a palavra. E que nós tenhamos também os nossos olhos fitos no Evangelho, olhando para o que Cristo fez e conquistou por nós, para que assim a gente mantenha a sã doutrina, mantenha o depósito da fé. e Quem sabe, irmãos, quem sabe não, perdão, com certeza, com toda certeza, nós chegaremos no fim da nossa vida. Poderemos falar, como o apóstolo Paulo falou no final desta carta, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, guardou o evangelho. Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus, que tremenda responsabilidade, Senhor. Que tremenda graça. Que bendita vocação o Senhor nos deu. Meu Deus, não temos nem palavras para expressar nossa gratidão e louvor, Senhor. Bendito é o teu nome, só o Senhor poderia fazer isso por nós, nos salvando em Cristo Jesus, nos dando a dádiva da vida eterna, abrindo nossos olhos, nós que estávamos cegos, agora podemos ver. Ô Senhor, reanima o teu povo no serviço cristão, reanima o teu povo para ser fiel ao Evangelho em tudo, em todas as circunstâncias, e foi para isso que o Senhor nos chamou, para te agradar, para aqueles que vivem diante de Ti para Ti, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, como diz Tua Palavra. É para Te agradar e é para a Tua glória que nós vivemos, Senhor. E é assim que nós queremos viver e para todos sempre. Louvado seja o Teu nome porque o Senhor guardará o nosso coração. E Te pedimos sabedoria para guardar o Evangelho, proclamar o Evangelho e viver o Evangelho. Essa é a nossa oração. Fazemos isso por meio do nosso Salvador, Jesus Cristo. Em nome dele que nós te oramos. Amém.